0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue pour cette étude du Yom Sheni. Et Yom Sheni, eh bien, comme d'habitude, le lundi, nous étudions la tefila. La tefila, la shmona esre. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui à la bracha numéro 12, la douzième bracha de la Shhmana Esre. Et autant le dire tout de suite, c'est une bracha particulière. C'est une bracha qui ne ressemble pas aux autres. Pourquoi eh bien, pour plein de raisons. La première, elle a été rajoutée plus tard. Eh oui, on appelle la fila euh, la de la Hamida, on l'appelle communément la Shmoné Esre, c'est-à-dire <coughs> les 18 brachot. alors que dans notre sidorime, eh bien, on se rendra très vite compte qu'il y en a 19. Et la fameuse 19e qui a été rajoutée, eh bien, c'est cette 12e bracha, c'est-à-dire dans l'ordre. Il s'agit de la 12e bracha, mais en fait, elle a été rajoutée beaucoup plus tard. Eh oui « Birkata minim » vient beaucoup plus tard. Donc ça, c'est la première chose qui la différencie, on va expliquer pourquoi. La deuxième chose qui la différencie, eh bien c'est que contrairement à, aux autres brachotes, où en fait on va demander à Dieu, dont je parle des brachotes de bakasha, des demandes, on va demander à Dieu de nous donner quelque chose, et eh bien là on demande à Dieu qu'il explose nos ennemis. Il ne s'agit pas ici de faire la justice, machin. il s'agit de véritablement, pratiquement maudire une certaine partie de la population. Et donc, c'est complètement antigone, an, an, antinomique comparé au reste euh, des bénédictions. Donc, on a vraiment une, béni, une bracha ici qui semble complètement sortie d'ailleurs, sortie de nulle part, j'allais dire, sortir d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que Birkat a minime mm. Avant de répondre concrètement à Qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu de la bracha? De qui elle parle? Il y a d'abord une première problématique à laquelle on doit répondre. On avait expliqué au tout début de notre étude de la Tefila que seuls les prophètes pouvaient prier. Donc, si seuls les prophètes peuvent prier, eh bien, on comprend pourquoi ce sont donc les prophètes Anshe Keneset Agedola, qui ont rédigé l'achmanesre. C'est ce qu'on avait expliqué. Donc, en cela, eh bien, ça nous rassure puisqu'on utilise les mots des prophètes et donc pas de problème. Mais dans la mesure où on est en train de dire que Birkat Amenim est beaucoup plus tardive et que ce sont les derniers prophètes qui ont mis en place l'Achmonesre, l'ordre de Neset eh bien on n'a plus qu'à se poser la question. Donc cette 19e bracha ben vient à un moment où il n'y a plus de prophétie. Donc comment pouvons-nous la mettre en place D'ailleurs, si on regarde véritablement dans le Talmud, eh bien on sait plus ou moins quand est-ce qu'elle a été composée, cette bracha de Birkat Aminim, puisque le Talmud nous dit que celui qui va demander euh, de mettre en place Birkat Aminim, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, on est au deuxième siècle. Or, euh, le la, la, la reste de la Shemona Esri, c'est à peu près 500 ans plus tôt. En d'autres termes, la Birkat Aminim vient sept, à peu près 500 ans après la fin de la prophétie. Alors, comment faire Comment s'arranger avec le fait qu'on bah, devrait avoir des prophètes pour écrire la bracha et c'est une bracha qui est mise en place après la prophétie et bien, Pour répondre à cette question, il faut regarder effectivement le texte, le texte clair qu'il y a marqué dans le Talmud. Le Talmud va nous dire que ce n'est pas que Rabban Gamliel… Euh, a décidé tout d'un coup de rajouter une bracha. Dans le texte de la Gemara, on nous dit que Rabbi Gabriel s'est tourné vers les Chachamim et a dit « mi et, et birkat aminim. N'y aurait-il personne parmi vous qui pourrait mettre en place birkat aminim ?» La première question, c'est « Qu'est-ce que ça veut dire N'y aurait-il personne d'entre vous ?» Et lui, pourquoi il ne peut pas le faire Rabbi Gabriel, c'est le nasi à Sanhedrin. Pourquoi lui ne peut-il pas le faire Bon, ça, c'est une question à laquelle on va répondre un petit peu plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin. Kloum Yeshbachem, n'y a-t-il personne qui pourrait les taken être Birkat Aminim Genre, personne ne pourrait mettre en place la bracha contre les minimes En d'autres termes, cette bracha est connue. Il y a une bracha spécifique, Birkat Aminim. N'y aurait-il personne qui peut prendre sur lui de la mettre en place En d'autres termes, Birkat Aminim, ou du moins, L'éventualité de Birkat Aminim était déjà connue de Rabban Gamiel. On pourrait dire que et Neset Agedola ont tout simplement mis en place la possibilité de faire Birkat Aminim. Ils n'attendaient plus que le moment opportun pour la, véritablement la mettre dans le contexte. Donc, ce n'est pas que c'est une bracha qui vient de nulle part. Il faut juste trouver maintenant qui va pouvoir la, la, la rédiger. Mais l'idée de cette 19 e bracha était déjà présente. Mais attention, on a dit qu'il fallait donc trouver quelqu'un pour pouvoir la rédiger. Eh bien, on va se tourner vers quelqu'un de très particulier. Ce quelqu'un, il s'appelle Shmuel Akatan. « Amat Shmuel Akatan, Vetiknan, nous dit le Talmud. Ainsi s'est levé Shmuel Akatan et a mis en place Berkataminim. Mais c'est quoi pourquoi Pourquoi d'Afka, lui Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Shmuel Akatan Eh bien, Shmuel Akatan, dans le traité de Sanhedrin, tout d'abord, eh bien, dans le Père Ucrelec, on va nous dire qu'il s'appelle Shmuel Akatan, le petit Samuel, par référence à Shmuel Agadol, c'est-à-dire, on fait référence à Shmuel Navi, le prophète Samuel, qui était un des plus grands de tous les prophètes, et on te dit, bah, Shmuel la Katane, il est Katane par rapport à lui. En d'autres termes, il semblerait qu'il reçoive un petit peu de l'éclat de Shmoi la Effectivement, dans le Talmud, on verra qu'il a plus ou moins prophétisé des choses. Shmuel la Katane, comme par exemple la guerre de Bar -Korva. En d'autres termes, Shmuel la Katane était celui qui avait en lui, si vous voulez, les dernières bribes de ce qui pouvait être la prophétie. Mais ça ne suffit pas. Il s'agit ici de mettre en place une bracha qui n'est pas très top, c'est-à-dire qui est une bracha de klala, une bracha contre quelqu'un. Il ne s'agirait pas ici d'englober dans la bracha des gens qui ne devraient pas y être. Et donc, il fallait trouver quelqu'un pour pouvoir mettre en place cette bracha, quelqu'un qui n'est, ça va paraître kitsch, mais qui n'est qu'amour, quelqu'un qui n'a absolument pas de haine. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Shmuel Akatan. Quand on regarde dans le traité de Pirkei Avot, la Mishnah de Shmuel la qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel la Eh bien, c'est très simple. Shmuel la nous dit Shmuel la Omer dans Pirkei Avot, bin al tismach, u bikashelo al yagel libecha. Dans le traité de Maseret Avot, donc chapitre 4, verset euh, Mishnah 19. Bin « De la chute de ton ennemi, ne te réjouis pas. Et que ton cœur ne soit pas rempli d'allégresse lorsqu'il échoue. » En d'autres termes, « Shmuel Katane, qui est celui qui nous a enseigné qu'il ne faut pas se réjouir de la chute de son ennemi, est le seul qui peut mettre en place une bracha pour la chute de ton ennemi. » Ce faisant, tu sais très bien que ce qu'il met dans la tefila, dans la Berakha, n'est pas un pas haters, Shmuel Akatan. Ce n'est pas quelqu'un qui stame, déverse sa haine. Au contraire, même contre ses ennemis, il a de l'empathie. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que ce soit Dafka, lui, Dafka, lui, qui est capable de faire Birkat Aminim. Et c'est de ça qu'on parle. Shmuel Akatan, Birkat Aminim, nous pose quand même une autre question. Parce que maintenant qu'on a compris que Shmuel la avait les dernières bribes de la prophétie, okay, qu'il pouvait donc remplir l'espace laissé les vacant par l'Anchet Dola, préparé à ce fait qu'il y aurait une 19e Bracha. On a compris pourquoi c'était Davka lui et pourquoi, très bien. Mais il y a un autre problème. Car nous dira le Talmud dans le traité de Brachot, pourquoi à la base Anshik Nasset Agdola ont décidé de mettre en place 18 brachot. Ça veut dire chay, dans le Gematria, c'est bien. 17, c'est Tov. 15, c'est le nom de Dieu. C'est pas mal aussi. Pourquoi 18 brachot Eh bien, nous dit le Gemara, dans la vie de Rabbi aussi, nous dit il y a 18 berachot dans la Amida, que Neged, Shmona et Sreas Shema Il y a 18 fois on évoque, on prononce, on oui, on va dévoiler le nom de Dieu dans le schéma Et donc puisqu'il y a 19 brachot, 19 fois, s'il vous plaît, voilà, je me garde. 18 fois le nom, le nom de Dieu qui est présent dans le schéma que ce soit en mode Yitkevarok, en mode Elohim, Elohehem, ou Mishneh, eh bien il y a donc 18 portes ouvertes vers le rapport à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a 18 brachotes. Il y a Donc tout ça me dit que je n'ai pas la place pour une 19e. Eh oui, c'est un problème. En voilà un autre problème de Birkat Aminim. Il est temps de se poser une autre question, la question numéro 1. Mais contre qui c'est Birkat Aminim qui a-t-on prévu de sortir du peuple juif lorsqu'on dit Birkat minime Il n'est évidemment pas question ici d'égoïm. Pourquoi il n'est pas question d'égoïm Parce que le Mishpat contre l'égoïm, on l'a déjà demandé dans Goël Israël. Donc, de quoi parlons-nous ici Qui sont ces fameux minimes Bien, Botaï, les minimes. Nous, dans nos textes, à nous, il y a marqué « à la Nous, dans nos textes, à nous, il y a marqué la minime, v'la malchinim, al Ou alors dans le nousar swar, v'la malchinim, al-teïtik va. Et dans le nousar hashkenaz, on dit la malchinim, al Donc, on les appelle soit minime, vemalchinim, malchinim, soit malchinim, minime, soit seulement malchinim. Il s'agit donc, minime, c'est un min, une sorte, une autre sorte, comme si, comme si on voulait dire... Ah, oh, il s'est détaché, il ne fait plus partie de notre groupe. C'est un autre groupe. Malchinim, c'est un délateur. Malchinim, c'est une balance. Mais c'est qui donc, c'est ça C'est qui ces gens-là Dans le Sidour, qui n'a pas subi la censure chrétienne de l'époque, Sidour de Rabenu à Gaon qu'on a retrouvé dans la Gnisa du Caire, eh bien, on a retrouvé le nousar. De Birkata Minim, l'originel. Et là-bas, il n'y a plus de doute possible. Puisque dans le Noussard de Sa'adia, il y a marqué La Minim vela Meshumadim vela Notsrim al Lui, il parle de Minim, donc une autre sorte, qui sont des Meshumadim, qui sont, sont tournés vers l'idolâtrie. Et de qui parle-t-on La Notsrim. On parle donc ici des premiers chrétiens. Birkat Aminim a été mise en place par les premiers, enfin, contre les premiers chrétiens pour les exclure du peuple juif. Et là, nous devons nous poser une question historique, purement historique. Pourquoi à ce moment-là Si le judaïsme est tellement contre le christianisme dès, dès son point de départ, eh ben alors il faut mettre en place Birkat Aminim au début du christianisme, c'est-à-dire à, à l'époque ben, de Jésus, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on devrait dire, allez peut-être pas tout de suite, on va dire... Euh, je ne sais pas moi euh, 30 ans plus tard je rappelle qu'entre le moment où Jésus vit et le moment où il y a la destruction du temple près de 70 ans c'est cool. entre sa mort et la destruction du temple euh, près de 40 ans c'est cool. et donc il y avait des élèves à ce nouveau christianisme ces élèves étaient tous des juifs d'abord et deux eh bien, tu n'aurais jamais pu faire la différence entre eux et un autre juif il s'habille pareil, il mange pareil, il prie pareil. a là qui pense que son rabbi, c'est le machia. C'est tout. Et que le rabbi en question, il est parti en cacahuète et il a commencé à dire n'importe quoi sur le judaïsme. Comme quoi, ce n'était qu'une élévation spirituelle qui n'avait aucune vue matérielle et aucune vue politique. Le problème, c'est que donc, si on est tellement opposé au message du christianisme, il fallait tout de suite les sortir. Et la réponse est non. Parce que tant que tu penses que ton rabbi, c'est le Mashiach, ou alors que tu penses qu'il a un message qui n'est pas le message de la Torah, tu peux t'opposer, mais il n'y a pas de raison de les exclure du peuple juif. Ils n'ont pas encore brisé la solidarité nationale, il n'y a pas de raison de les exclure. Mais à partir du moment où ils ont maintenant quitté l'adhésion nationale, alors là, ça devient différent. Et quand est-ce que ça s'est passé qu'ils ont quitté l'adhésion nationale à l'époque de Rabban Gamliel, nous sommes donc à l'époque de la guerre de Bar -Corvain. Et c'est lorsque les premiers chrétiens, sous couvert de ne vouloir pas se mêler à la guerre de Bar Corva, mais en donnant une aide aux Romains, en tout simplement disant où se trouvent les différents juifs, ils sont donc devenus des méchoumadim et également, surtout, ben, des Malchinim. À ce moment-là, au moment où ils ont décidé de prêter main forte à l'ennemi, alors, la tradition d'Israël a décidé de les faire sortir du peuple juif. Donc aujourd'hui, Berkat Aminim, ce n'est pas contre les chrétiens. Non. C'est contre ce qui étaient les premiers chrétiens. Et donc, contre tout ce qui représente cela. C'est-à-dire, Mazemin dans la Halakha, c'est quelqu'un qui veut du mal au peuple juif, dans, tant dans sa, sa, sa réflexion que dans ses actions. Mishé bogued Israël, celui qui trahit le peuple juif et qui lui fait du mal dans les actes et dans la pensée, dans les paroles, alors c'est minime, tout simplement. Donc il ne s'agit pas ici des goyim, il s'agit des juifs qui ont très très mal tourné. Vous me demandez à moi, ils veulent du mal au peuple juif, souhaitant la destruction de l'État d'Israël, c'est vouloir du mal.